0: Antes de empezar, eh, me gustaría nada más recordarles que eh, hoy Lisanías, el que cuida a los Carlos, no está, porque está enfermo. Entonces, para que estemos orando por él, hoy Fito y yo pudimos llevarles eh, llevarle un poco de comida, de, de que varios de ustedes eh, ayudaron. Entonces, nada más queríamos, eh, primero que sepan que los Carlos hoy nadie los está cuidando, para que salgan huyendo. Gracias. <risa> No, no, ya hablando en plan, de hecho, le voy a pedir a alguien que por favor vaya y cierre el portón, idealmente, eh, y si necesitamos abrirlo, lo abramos, pero sí creo que es mejor proteger eso, mientras no hay nadie que los cuide los carros. Y, eh, porfa estemos hablando por él, vieran que él es una persona a la que apreciamos demasiado, él, digamos, ahora estaría, como está lloviendo, ahí estaría él de pie, cuidando los carros de cada uno de nosotros, y, y fue demasiado lindo ir eh, a orar a la casa de él, y y o sea fue no sé para mí fue demasiado lindo porque él hasta, hasta se le vio ¿verdad?, en la cara que estaba como muy agradecido que fuéramos y que, y que estuviéramos ahí para él verdad entonces nada más quería eh, de que estemos orando por él todos como comunidad eh, hoy estaba un poco mejor entonces por lo menos ya estaba pudiéndose sentar y todo dice que estaba bastante mal entonces bueno ya estaba sentadillo y todo entonces estaba mejor entonces nada más quería decirles eso bueno, para los que no me conocen, este, yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste y hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla, así que, salados, sí, siempre digo eso porque mis charlas son larguísimas, entonces si usted se va a aburrir, vaya, tráigase un café o algo porque lo va a necesitar, este. no, no, ya pero broma, este, eh, aunque las charlas son largas, eh, y nos toca a veces recibir charlas largas. Yo los invito a que, a que estemos siempre abiertos a lo que Dios está hablando. Dios está hablando cosas profundas y hey, hay que estar eh, dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Yo no sé si ustedes han puesto eh, atención o se han dado cuenta, digamos, de, que, de lo que pasa cuando una persona es menor de edad. Yo me acuerdo cuando yo era menor de edad, digamos... Y me acuerdo que uno de chiquillo, ¿verdad? De repente la mamá de uno o el papá le decía: este, No puede ver televisión después de las 8. Hijo de pucha, eso era como santa palabra, ¿verdad? Había que decirle casi que Sí, señora, ay, ya. No, no había nada que hacer, ¿verdad? Porque ahí ¿eh? es una persona que tiene autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Y normalmente las personas que son menores de edad son dependientes, ¿verdad? De los adultos. Y este, de, cuando un adulto proclama una palabra sobre ellos, de, no les queda otra más que eh, de, someterse a la autoridad, especialmente si somos educados, ¿verdad? Obviamente. Aunque uno quisiera, aunque uno no quisiera, aunque uno estuviera de acuerdo, no estuviera de acuerdo. Este, por ejemplo, este, a veces a uno le decían, de no puede jugar más de una hora a Nintendo. Yo me acuerdo, y uno, pero ¿por, por qué? Si Nintendo no se, le, no se va a morir uno por jugar un poquito más. ¿verdad? Entonces, de ahí, eh, le decían eso y aunque de ahí, aunque uno no estuviera de acuerdo con eso, le tenía que aguantarse uno, ¿verdad? Lo teníamos que obedecer. Ahora, ¿qué pasa cuando uno ya madura? Cuando uno ya de repente, no sé, eh, se vuelve más grande, pasa a ser mayor de edad, eh, se independiza de los papás incluso, y de repente... Se acerca uno de los papás de uno y le, y le viene a decir a uno algo que ellos creen que tienen razón de decirnos o que quieren o que ellos creen que tengan la razón de que tenemos que hacerlo. Pasa lo mismo que cuando uno era menor de edad. Yo los vi a todos casi, los vi como que sí. Todos se quedaron así, así como ¿qué digo? Sí o no. <risa> Obviamente que no, ¿verdad? O sea, cuando ya uno es mayor de edad, dice: el papá viene y le dice bueno, uno, no juegue Nintendo. Después de las 10 uno le, <ríe> casi que uno le dice, bueno, hey, yo, si yo quiero, ya yo soy suficientemente adulto para saber si puedo jugar más o no, ¿verdad? O sea, está bien, obviamente siendo educado, ¿verdad? Y siendo respetuoso. Pero normalmente, este, ya no vamos a, como de repente lo que nos dice lo vamos a hacer. No sé, de repente el papá viene y le dice a uno, me. Eh, Comprese un carro, porque usted necesita un carro, y uno no va a ir a comprarse un carro, ¿verdad? Uno tiene que decir, mmm, eso que me está recomendando mi papá, ¿es una buena recomendación? ¿O es una mala recomendación? ¿Cierto, verdad? Ya empezamos a pesar las palabras, empezamos a preguntarnos, y ¿Di, a discernir si sí, sí, lo que nos está diciendo es bueno para nosotros, o para lo que estamos viviendo en nuestra vida, por lo que estamos pasando, o si eso puede ser un mal consejo, puede ser que, el papá tenga un mal consejo, ¿verdad? Y no necesariamente eh, sinónimo de ser papá significa sinónimo de sabiduría, ¿verdad que no? A veces sí, la mayoría de las veces, pero no siempre. Entonces yo me pregunto, ¿será que los papás después de que crecemos solo dan malos consejos? ¿Verdad que no? O sea, evidentemente van a dar algunos buenos consejos y algunos malos, algunos buenos consejos, y algunos malos consejos. Entonces, si nosotros somos humildes... ¿verdad? deberíamos de poder escuchar lo que un, un papá de nosotros o otra persona nos quiere decir verdad o, o, o piensa que tenga para aportarnos a nosotros y todavía si usted y yo somos cristianos todavía más importante porque de nosotros vamos a pedirle los cristianos discernimiento a dios para que nos diga esto que me dijo mi papá pucha eh, es correcto ¿verdad? como que acudimos a pedir discernimiento de Dios ¿verdad? ya no solo de lo que diga el papá sino pedimos un discernimiento para ver si tenemos que escuchar o tenemos que rechazar esa palabra que se nos está dando de parte de nuestro papá o de una persona de experiencia o lo que sea entonces cuando usted y yo somos adultos ¿ve? nos convertimos en personas que somos responsables de nuestros propios actos y responsables de nuestras propias decisiones ¿cierto o no? ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos nosotros culpar ni a nuestros papás, ni a ninguna otra persona que nos dé un consejo que nosotros seguimos y que después nos salió mal, ¿verdad que no? ¿Cierto? van siguiendo, ¿verdad? O sea, si somos adultos, nosotros somos responsables de lo que hacemos. Nos puede, alguien nos puede venir y nos va a decir, tírese del puente y uno nos va a ir a tirar del puente, ¿Verdad? O vaya y haga algo y aunque, sea, aunque suene súper inteligente el consejo, puede ser malo, ¿verdad? Entonces, hey, nosotros no vamos a hacer caso a cualquier buen consejo que, o a cualquier cosa que creamos que parece buena, sino que vamos a tener que responsabilizarnos por la decisión que nosotros tomemos de lo que escuchamos o de lo que se nos dice que podríamos hacer, ¿cierto o no? Okay. Vieran que, aunque no es exactamente lo mismo Vieran que creo que es algo similar a lo que ocurre con el don de profecía ¿Y por qué les digo eso? Les voy a explicar un poquito Si usted y yo leemos la Biblia un poco Nos vamos a haber dado cuenta que en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento respectivamente Dios usó a profetas y apóstoles Para revelarnos y dejar por escrito todo el conocimiento que sería necesario para que usted y yo o todos los cristianos o el pueblo de Dios pudiéramos vivir una vida según su buena voluntad así fue como Dios lo decidió hacer y eso lo hizo Dios por medio de qué por medio del Espíritu Santo por medio de la persona del Espíritu Santo inspiró a diferentes personas para que estas personas ¿ve? Eh, escribieran o, o eh, dejaran por escrito lo que se les fue revelado en algún momento, ¿verdad? Que fue inspirado por Dios y que ahora nosotros conocemos como el canon de la Biblia. Si ustedes ven la Biblia, eh, ya, ya la Biblia está ahí escrita, ¿verdad? Ya ahí, usted va y compra una Biblia y no le dan de repente una con una página más o una página menos. Le dan una, una Biblia. De, bueno, hay diferentes tipos de Biblias. Hay algunas, que, eh, digamos, dependiendo de la religión, algunas cosas puede tener un poco más o un poco menos. Por ejemplo, la Católica tiene unos libros de eh, eh, que eh, los deuterocanónicos adicionales, ¿verdad? los protestantes han decidido que eso no es parte del canon de la Biblia, eh, pero indiferentemente pensemos en que la Biblia sea, la, incluyendo los deuterocanónicos o no, ese es el canon que se escogió para, esa, para, para, para la iglesia en particular. En este caso, nosotros que somos protestantes creemos en que solo hay 66 libros de la Biblia y eso es lo que consideramos. Como la palabra inerrante de Dios escrita que quedó escrita para, para no solo saber lo que Dios quería que nosotros entendiéramos de su conocimiento sino que quedara escrita para que nosotros pudiéramos repasarla, verla, entenderla, estudiarla, etc. Entonces esto fue así para ayudarnos por supuesto a que nosotros pudiéramos seguir una vida alineada a su voluntad, a la voluntad de Dios ¿verdad? Y tuviéramos como un Podríamos decir un manual de usuario Del ser humano si uno lo quisiera ver así Ahora Si ustedes se ponen a ver lo que ocurrió En el día de Pentecostés Con el derramamiento, eh, con el derramamiento del Espíritu Santo Vemos que se nos dice en Hechos 2 del 16, al, del 16 al 18 lo siguiente Acuérdense que este día fue el día Que el Espíritu Santo se derramó ¿verdad? Y los discípulos empezaron a a hablar en lenguas y a profetizar y empezaron a proclamar el evangelio y un montón de cosas entonces eh, Pedro sale y, y se da un discurso y todo verdad y aclara todo ese desorden que estaba pasando ¿verdad? algunos estaban hablando otros idiomas y la gente estaba maravillada de lo que estaba pasando y entonces Pedro dice lo siguiente en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas Y profetizarán Eso es lo que dice Pedro que se cumplió el día de Pentecostés Pero si vamos más adelante un poquillo más a lo que dice el apóstol Pablo En 1 Corintios 13 del 8 al 12 Dice después de hablar de todos los dones espirituales Empieza en el capítulo 13 a hablar del amor ¿De qué me sirve a mí tener todos los dones de entender todos los idiomas y ser de tener poder de Dios y todo Si no tengo amor Sin amor no soy nada Y hay todos los capítulos de eso Pero vean lo que dice en el capítulo 13 En ese mismo en el versículo del 8 al 12 Dice el amor jamás se extingue Mientras el don de profecía cesará Y el de lengua será silenciado Y el de conocimiento desaparecerá Porque conocemos y profetizamos De manera que Imperfecta Ok, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿De qué está hablando pa eh, Pedro, eh, pa Pablo ahí? ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo, ¿verdad? Ah, ok, digo por si acaso. Hay gente que interpreta otras cosas, pero Pedro está hablando de lo perfecto y que lo, cuando venga lo perfecto, de, ya nadie va a profetizar y ya nadie va a tener. De, obviamente, ya no se necesita porque ya lo perfecto está aquí, ¿verdad? Okay. Entonces cuando yo era niño Dice cuando yo era niño hablaba como niño Pensaba como niño, razonaba como niño Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño Ahora vemos de manera indirecta y velada O sea forma indirecta y un poco ahí como borroso Como en un espejo Pero entonces ¿A qué se refiere cuando dice pero Entonces a cuando llegue lo perfecto verdad ok pero entonces veremos cara a cara está hablando obviamente de la venida de Cristo está hablando de cuando usted se va a topar con Cristo cara a cara cuando venga el reino de Dios en su totalidad digo para poner el contexto de lo que estamos leyendo ¿verdad? dice entonces veremos cara a cara ahora conozco de manera imperfecta pero entonces conoceré tal y como soy conocido ok entonces o sea, que luego que el Espíritu Santo se ramó en todos los creyentes Y empezó a habitar dentro de nosotros, algo cambió Algo cambió, evidentemente Porque en el Antiguo Testamento, si ustedes se acuerdan El Espíritu Santo se empoderaba a las personas de una forma muy particular No habitaba en las personas, ¿se acuerdan? Pero sí decía el Espíritu Santo estaba sobre tal persona Y, y entonces hacía tal cosa, empoderada por el Espíritu Santo Entonces algo ocurrió porque en el Antiguo Testamento los profetas hablaban las palabras directas de Dios, ¿cierto o no? Tan es así que todos los libros canónicos del Antiguo Testamento, los libros proféticos, están en el canón de la Biblia, ¿cierto o no? ¿Van siguiendo? Ok. Entonces, vamos a ver. Ya el Espíritu no estaba, no estaba, no no vivía entre las personas, las empoderaba, o sea, era como que... Le, yo me lo imagino así como que los llenaba así En una burbuja así, llenos así del poder Y ¡prá! profetizaban y hablaban Y cosas así pasaban, ¿ok? Entonces, de alguna forma eh, Cuando el Espíritu de Dios Habita dentro de nosotros Pareciera que algo diferente ocurrió ¿Verdad? El Espíritu Santo se unió con nuestro espíritu Un espíritu imperfecto, ¿verdad? En cierta manera La Biblia dice que hay una nueva creación en nosotros o sea, podríamos decir que hay un nuevo hombre, ¿verdad? Una nueva creación, una nueva criatura, tiene ADN del Espíritu Santo, tiene ADN también en cierta forma, porque todavía habita en el cuerpo del ser humano, tiene un cierto ADN pecaminoso, ¿verdad? Mientras habita en el templo del Espíritu Santo que está en la carne, ¿verdad? Y pareciera que entonces de alguna forma que nadie entiende, ¿verdad? De ahí, el ser humano con el Espíritu Santo empieza a interactuar en una forma... En cierta forma imperfecta, no perfecta, no 100% perfecta, ¿cierto o no? Me van siguiendo, algunas imperfecciones de nuestra, tal vez de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa Está ahí como interactuando con eso, ¿eh? con eso que sí es perfecto, el Espíritu Y eso ocurre con diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros, la palabra dice Aquí en lo que acabamos de leer Que ahora profetizamos Ahora Y Pablo está hablando de ahora de, de cuando él está escribiendo Profetizamos de manera imperfecta O sea que él entiende Que algo imperfecto está ocurriendo Con esa relación con el Espíritu Santo ¿verdad? Pero dice que cuando llegue lo perfecto Cuando venga Cristo y establezca el reino En forma definitiva Que ya lo deducimos ¿verdad? Lo imperfecto va a desaparecer O sea todo ese pecado que, que está interactuando con el Espíritu Santo En cierta forma va a dejar de existir nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a ser transformados y solo va a quedar lo bueno, entonces todo va a ser perfecto, ¿ok? Entonces en ese momento ya el error y el pecado ya no va a existir en nosotros, ¿cierto? Pero mientras tanto, ahí vienen qué, todavía no ha pasado eso, ¿verdad? Mientras tanto nosotros estamos en un proceso de crecimiento, un momento de madurez espiritual y un momento de santificación, esa es una etapa, estamos en una transición que en la viña llamamos, somos personas del ya y del todavía no del reino de Dios. Somos empoderados por el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo habita en nosotros, ya el reino de Dios se acercó con Jesucristo, llegó, se, 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 se irrumpió en el, en el mundo de las tinieblas, pero todavía no está 100% implantado. Entonces estamos en una tensión espiritual y podríamos llamar esa tensión también dentro de nosotros como si fuéramos personas del ya y del todavía no, del reino de Dios. Entonces, precisamente por eso es que todas las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo de, deben de ser pesadas. ¿Por qué? Porque son imperfectas en algunos casos, ¿cierto o no? Tienen que ser discernidas, pero nunca despreciadas. Dice la palabra, ¿verdad? Yo aquí estoy poniendo palabras, pero eso lo dice la palabra de Dios. Entonces como sabemos, sabemos que esto es un tema demasiado primero polémico y segundo importante para nosotros y para el crecimiento de la iglesia La charla de hoy la decidí titular tres aclaraciones acerca de la profecía Pero antes de empezar la charla vamos a invitar al Espíritu Santo para que no solo para que me dé gracia para con ustedes Sino para que me llene con su poder y para que abra el entendimiento todos nosotros Señor Señor, tú sabes que yo por mi propia cuenta no puedo explicar esto. Yo necesito que me ayudes, necesito que me llenes con tu Espíritu Santo, que me empoderes. Señor, y te pido para que toda tu palabra escrita y narrante salga a la luz durante toda esta charla. Te pido para que todo lo que yo voy a hablar, Señor, se pueda escudriñar en la palabra de Dios también. Ven Espíritu Santo y llena este lugar, llénanos de discernimiento. Permítenos a cada uno de los que estamos aquí no aprender a escuchar y tragar todo lo que escuchamos, sino primero discernir qué es bueno para tragar, qué es bueno para comer y qué es importante desechar. Te pedimos para que nos des discernimiento espiritual y que nos llenes con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a estar en el libro de Romanos porque hay gente que dice... Alguna gente dice que no se puede dar doctrina si no es del libro de libros Romanos y si no es del libro de Efesios. Entonces vamos a agarrarnos de los libros que la gente dice que hay que se puede dar doctrina. ¿verdad? Alguna gente, no todo el mundo, pero nada más lo digo por si acaso. Vamos a estar en Romanos, que es uno de los libros donde sí se puede agarrar doctrina. Obviamente se puede de todos, ¿verdad? pero estoy haciendo un poco de chota con eso. Dice, en el versículo 3 al 8, capítulo 12. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe, pistis, esa es la palabra en griego que usa ahí para fe, que Dios le haya dado. Voy a pedirles que me pongan lo que significa la palabra pistis, vamos a ir haciéndolo por pedacitos esto. Vean lo que significa pistis, o sea, cada uno haga eh, vaya, dice que cada uno piense de sí mismo con moderación según la medida de pistis ¿ok qué es pistis fe fidelidad confianza y según su creencia también significa eso belief en inglés ¿ok eso es lo que significa pistis que tradujo la nueva versión internacional como fe ¿ok pero quiero que vayan entendiendo eso entonces Vamos a volver a los versículos dice entonces si no piense de sí mismo con moderación según la medida de fe pistis verdad que Dios le ha dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función y aquí dice praxis la palabra función ¿qué significa que todos somos muchos pero to y que formamos un cuerpo, ¿cómo es? Perdón, ahí me perdí un toque. Sí, y todos los miembros, sí, y, y, o sea, todos formamos un solo cuerpo con muchos miembros, pero que no todos estos miembros desempeñan esa misma praxis, función, vean lo que dice praxis, ¿qué significa? Función, es una de las definiciones, como la Garra la nueva versión internacional, obra, o sea, no todos… Eh, no todos desempeñan la misma obra función no todos hacen lo mismo no todos hacen algo no todos actúan igual no y también significa modo o forma de hacer o ejecutar algo o sea en pocas palabras no todos ejecutan las cosas de la misma forma no todo el mundo hace las cosas de la misma forma o actúa de la misma eh, eh, forma Dice, también nosotros, siempre muchos, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro está unido a todos los demás Tenemos dones, ¿y qué es lo que dice dones? Carisma, dice, o sea, tenemos dones, vamos a ver qué es dones Dice dones diferentes Entonces vamos a ver qué es lo que dice ese carisma, ¿qué es? Dice que es regalo gratuito, regalo dado por Dios o un favor no merecido O sea, todos tenemos regalos gratuitos, regalos no merecidos ¿eh? Diferentes cada uno de nosotros, como miembros, tenemos regalos diferentes, dados por gracia. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Que me lo regalaron. No que me lo gané, ni que es mío, ni que yo lo tuve. No, no, me lo regalaron porque, porque me lo quisieron regalar. ¿Ok? Entonces dicen, dones diferentes, según la gracia, otra vez, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, y aquí dice profet, profetei, ¿cómo es? Profeteía. a sí, tonto. En español sí se oye feo eso. Dan ganas de decir prof, prof, profeteía, ¿verdad? Como diferente. Bueno, profeteía, como se diga eso. Pero dice que esa palabra significa en griego goiné, profecía, profetizar, el regalo de comunicar o proclamar una revelación. Entonces vean qué interesante. Dice: Si el don de alguien es. El de proclamar una revelación o comunicar algo a los demás, ¿verdad? O el que tiene el don es profetizar, ¿verdad? Que lo use en proporción a su fe. O sea, otra vez, con, dependiendo de lo que la persona cree, de la, de la, del compromiso de la persona, de otro montón de cosas, como acabamos de ver, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, y después dice... Si es el de prestar un servicio, que lo preste, si es el de enseñar, que enseñe, si es el de animar a otros, que los anime, y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, y si es el de dirigir, que dirija con esmero, y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría, ok, entonces vemos que, pa que Pablo en Romanos está diciendo que el que, el que el que tiene el don de profetizar, que profetice, o no, ok, vamos, vamos por pedazos. Okay, y ahí termina el pasaje que vamos a ver Entonces hoy vamos a ver Obviamente este tema de la profecía siempre ha sido polémico verdad y, y, y muy poco hablado en las iglesias Y hoy vamos a hacer una serie de aclaraciones que nos van a ayudar a entender Cómo funciona este don Especialmente este don espiritual y cómo debe manejarse dentro de la iglesia La primera aclaración que vamos a hacer Es acerca de que qué es ese don espiritual de profecía Qué es eso Porque a veces la gente oye profetizar y todo y no saben qué es o, o se imaginan algo que no es Entonces para los que hemos leído la Biblia Ya nos habremos dado cuenta de que hay montones De pasajes ¿verdad? De en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Relacionado con este tema verdad De cómo luce ese don en acción Si ustedes ven en el Antiguo Testamento va a ser un poco más parecido A lo que les estaba diciendo al inicio Que era como que caía poder sobre una persona Y entonces la persona se empoderaba Y ¡uh! se mandaba todo un discurso De las palabras directas de Dios verdad Y que normalmente eran para edificar, consolar o exhortar a las personas a que se acercaran a Cristo, eh, a Dios. En ese momento Cristo no se ve revelado como tal. Sabían que había un Cristo, acuérdense que Cristo significa Mesías, ¿verdad? Entonces sabían que, que, que iba a venir un Cristo, pero no sabían que era Jesús, digamos, el que ahora nosotros sabemos como Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que, que en el Antiguo Testamento hay formas de cómo se veía, cómo eso funcionaba. Y uno puede buscarle y encontrar montones de pasajes de cómo habían personas que profetizaban y habían personas que profetizaban con el reino de Dios y personas que profetizaban con el reino de las tinieblas, por si acaso, por si no se habían dado cuenta. Habían profetas que no eran judíos y que profetizaban, o sea, ¿por qué? Porque, ¿Qué es profetizar? Proclamar una revelación, una revelación en este caso si fuera un don espiritual sería una revelación del Espíritu Santo. Pero si fuera algo de malo sería una revelación del reino de las tinieblas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, es importante entender que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay profecías que vienen del Espíritu Santo y profecías que no vienen del Espíritu Santo, que no vienen de Dios. Y eso es importante entenderlo. Entonces, como les expliqué al inicio, hay una diferencia evidente en la Biblia de cómo se ponía en práctica la profecía. Y cómo se practica después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento vemos que era un profeta de repente en cierta época y solo uno y de repente era sustituido por otro pero era como una persona nada más la que profetizaba vemos que después con el derramamiento del Espíritu Santo que dice la profecía de Joel que se cumplió según Pedro todos van a profetizar, los hijos van a profetizar, los ancianos van a tener visiones O sea como que, como, que se, como que se regó el Espíritu Santo y entonces va a haber más profecía ¿eh? Por lo menos de lo que había en el Antiguo Testamento Entonces para definir la profecía vamos a usar una definición que dio John Wimber en, en, su, en, el, en el seminario de dones espirituales Que también la usa Ken Fish por cierto es la misma definición la usa Ken Fish también Actualmente, eh, cuando habla o da charlas o cuando eh, colaboró también con la, con la elaboración del, del curso de, de, de Demostrando el Reino, que eso es un libro que hay, Demostraining the, the Kingdom, que está a punto de salir en español. Entonces, para cuando vean esa definición de Ken Fish, también sepan que eso viene también de la definición de Wimber, ¿verdad? Y de otros pastores en la viña que ya lo han a aceptado como una definición bastante certera. Y dice así, una palabra profética... Vamos a ver, definen una palabra profética como declarar el corazón de Dios Aquí estamos hablando de profecía que viene de Dios verdad, por si acaso Declarar el corazón de Dios a su iglesia, o sea a su pueblo Para el propósito de qué, de su edificación No es una habilidad, o sea no es como que Ay este más sí es bueno y entonces eso sí lo puede hacer Y este no, este es un chapa y este no lo puede hacer, no es habilidad no es algo que la persona pudo hacer sola Fue un regalo que se le dio por gracia ¿OK? Entonces no es una habilidad, ni una aptitud, ni un talento Sigo leyendo la definición Es la proclamación actual de palabras dadas por el Espíritu Santo En una situación particular Cuando cesando, o sea terminándose Cuando las palabras hayan cesado ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede estar recibiendo palabras del Espíritu Santo Y que cese y la persona tiene que callarse No puede seguir hablando Ok, ojo que por eso está importante su puesto ahí Ok, vayan siguiéndome En pocas palabras el don de profecía no es más que una revelación Que viene del corazón de Dios Para aportar algo para el crecimiento y madurez Del cuerpo de Cristo o del, del pueblo de Dios Si lo quisiéramos ver Ok, si leemos ejemplos del Nuevo Testamento y vemos cómo es que funcionaba este don espiritual Vamos a ver cómo lo, cómo, lo, cómo, lo, eh, eh, cómo lo ejercían los discípulos Nos vamos a dar cuenta que el don de profecía en el Nuevo Testamento No tenía, estoy hablando cuando ya se derramó el Espíritu Santo Y cuando ya estamos viendo a los discípulos de los discípulos siendo profetas ¿Verdad? O sea para que se ubiquen ¿okay? en el tiempo Entonces el don de profecía no tenía intención de traer una nueva revelación y pongan atención en eso porque eso es muy importante usted ve cómo se usaba la profecía y nunca era eh, así dice Dios todopoderoso para que apunten en el canon de la Biblia eso no es lo que dicen, <risa> fíjense se van a dar cuenta que lo que dice es traer una, una nueva revelación para ampliar, o sea nunca se usaba para ampliar una doctrina básica cristiana sino más bien para Ayudar a alguien con algo que iba a pasar O, o ayudarle a salir de un problema O, o edificar a la persona eh, O consolarla o exhortarla Y particularmente a ella o a las personas de la iglesia en general Entonces por ende podemos estar tranquilos Que una persona que funciona correctamente En el don de profecía en el día de hoy Nunca tiene la intención de ampliar El conocimiento del canon de la Biblia Cierto si no hay ejemplos en el Nuevo Testamento, menos nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, digo, hay gente que le da pavor la profecía porque dicen, oh, suave, suave, no se le puede agregar nada al canon, nadie le está agregando nada al canon, <risa> nadie está diciendo que le va a agregar al canon cuando está profetizando. Si hay alguien que lo está diciendo, evidentemente es antebíblico eso, y es, y es totalmente una herejía eso, ¿ok? Si lo así si está diciendo, así es el Señor y hay que escribirlo en la página. Nueva que hay que meterle en la Biblia, ahí sí hay que poner antenas como el chapulín colorado ¿eh? Detectando al enemigo ¿eh? Entonces, si no tiene únicamente la intención de ser un instrumento para proclamar algún tipo de revelación Que Dios quiere dar en un momento particular, en un, en un contexto particular para, pro, para que viene del corazón de Dios, ¿verdad? Para la iglesia o para un miembro en particular entonces la profecía no tiene nunca la intención de amarrar a una persona a nada o sea una profecía no puede si viene de dios no debería ser como un como un yugo para alguien cierto porque la profecía es para edificar consolar y exhortar si una profecía amarra a alguien probablemente no sea una profecía de dios ¿Cierto? Ok. Vean lo que dice 1 Corintio. Ah, bueno, perdón. ¿Por qué estoy diciendo eso, verdad? De ahí. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Y todo lo que Dios hizo es bueno. Lo podemos ver en el libro de, de Génesis incluso. Y todo lo que viene de Dios es la verdad y lleva. La verdad nos hace libres, ¿verdad? No nos hace amarrados, ni nos hace incómodos. Ni, bueno, incómodos, a veces Sí. Pero no nos hace... Eh, no, no nos pone un yugo, un yugo pesado, nos pone un yugo liviano, dice la palabra Que todo lo que viene de Cristo, todo lo que viene de Dios es un yugo liviano, no es un yugo pesado ¿ok? Entonces ahí ya un primer secreto, cómo saber cuando a veces una profecía no es de Dios Primera Corintios 14.3 dice en cambio el que profetiza, esto es Pablo también, ¿verdad? el mismo que escribió Romanos por si acaso el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos Entonces quiero que porfa todo el mundo repita eso El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos Grábense eso en el disco duro ¿ok? Porque esa es la definición de para qué se usa la profecía en el Nuevo Testamento Y uno de los problemas que ha ocurrido obviamente en la iglesia a nivel global Y estoy hablando de la iglesia ya a nivel mundial No solo Viña Oeste sino todas Es querer Ver el don de profecía O interpretar el don de profecía Como si, como si se tratara De un medio Para comunicarnos con Dios pongan atención con eso porque eso es importante O sea como si fuera Un medio para que entonces Yo le diga a John Que me diga que dijo Dios ¿Van siguiendo con eso? No es para eso no es para eso la profecía, ok. Entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia? O sea, ha empezado a usar eso como un medio, o, o creyendo que es un medio para poder que alguien me diga lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Eso es, es rarísimo, eso. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en la iglesia. Les estoy contando lo malo que le ha pasado a la iglesia. O queriendo que otra persona funcione como intermediario entre nosotros y Dios. Vean qué cosa más rara una persona funciona como intermediario entre nosotros y Dios, sabiendo que la comunicación con el Espíritu Santo es libre y todo mundo tiene libre acceso para hablar con Dios directo. Y la Biblia dice que no hay ningún intercesor entre Dios y los hombres, más que quién, Cristo. más que Cristo. Está en la Biblia escrito, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Solo hay un intermediario, solo hay un medio para llegar a Dios y se llama Jesucristo. ¿Okay? Entonces... Eh, las personas lamentablemente han empezado a querer usar a otras personas para tratar de creer que están escuchando a Dios o que me diga lo que dijo Dios o que me diga lo que Dios piensa de mí, etc. Y Dios... Y obviamente sabemos que esta comunicación con Dios ya fue dada por gracia. Es algo que se nos regaló a todos los cristianos. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Jesucristo en la cruz. De hecho, por eso... Se dio el cumplimiento de la, de la, de la profecía que les leía el inicio de Joel Por eso todas las personas pueden llegar a profetizar Y todas las personas pueden llegar a tener ¿Por qué? Porque ya se derramó el Espíritu Santo Ya es un regalo que es universal para el que le ponga la fe en Cristo Eso sí, es dado por Dios según su voluntad verdad Y acuérdense que lo da como él quiera y Él reparte todos los dones como él quiera ¿OK? Entonces por esto el don espiritual de profecía no tiene el fin para ser utilizado como un teléfono rojo ¿Saben lo que es un teléfono rojo? Yo he personas que me dicen Ay, mejor ore usted, pastorcito, porque es que usted tiene teléfono rojo Y yo, ¿teléfono rojo? Cuando cambia mi iPhone, mi iPhone no es rojo, es negro ¿verdad? Eh, Pero de verdad, o sea, las personas a veces creen que esta comunicación tiene particularidad el pastor para poder hablar con Dios y no sé qué, ¿verdad? Y Dios guarde a alguien que diga que es profeta, ¿verdad? Sí, toda, pior, ¿verdad? todavía, ¿verdad? O alguien que diga que es apóstolo, no sé qué, ¿verdad? Y sí, peor todavía. Entonces teléfono rojo 1.5, ¿verdad? O sea, cada vez van subiendo ahí los niveles de teléfono rojo. Donde eso no es así? Sabemos que Dios usa dones diferentes, en diferentes proporciones y todo, pero no lo hace con esa intención de como la iglesia global... Lo ha buscado, lo ha querido interpretar Normalmente cuando eso pasa es porque la, nos volvemos egoístas Y queremos eh, eh, como, como recibir cosas que, que, que no son para nosotros O queremos que nos digan algo que queremos oír la, Normalmente la profecía eh, A veces sí nos dicen cosas que nos tienen que decir bonitas Pero no necesariamente eh, algo que Dios nos quiera decir Va a ser tan tan, tan ay, agradable de, de, de recibir ¿verdad? Puede ser que no, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté pasando en la vida de uno, pero vean lo que escribió John Wimber en, en, uno de las, en uno de los libros que él escribió eh, que se llama Las bases bíblicas para el don de profecía. Me gustó lo que él puso ahí, por eso lo estoy poniendo. No porque John Wimber sea el apóstol, no sé qué, ni no sé cuál, ¿verdad? Tampoco, por si acaso. Dice: El Señor quiere usar a las personas, eh, el, el Señor quiere que las personas caminemos dependiendo de Él. No queremos adoptar, y está hablando él hacia la viña, está hablando, acuérdense que Wimber fue uno de los fundadores de la viña, ¿verdad? Entonces, hey, eh, es, eh, ¿qué es lo que la visión de él para la iglesia de la viña? Esa, no queremos adoptar un modelo de usar la profecía como un teléfono rojo, ahí está diciendo lo que no tenemos que hacer, por lo menos en la viña, ¿verdad? la visión que él tenía para la viña, para nosotros esa es la misma visión por ahora, eso no ha cambiado. Para nuestras congregaciones la mayor parte de nuestra guía y orientación vendrá a través de nuestra propia meditación de las escrituras O sea de la palabra inerrante de, o del canal de la Biblia como usted lo quiera ver verdad La guía y orientación pastoral sobre nosotros y de nuestro propio escuchar la voz de Dios O sea en pocas palabras de nuestro propio discernimiento también como responsables que somos de nuestras propias acciones y de nuestras propias decisiones y hay gente que dice, ay es que a mí me dijeron que me tenía que divorciar me profetizaron que me tenía que divorciar y usted podría creer que yo me divorcié y ahora la vida se me complicó todo, no se rían, eso pasa y después la persona dice, ay es que a mí me el pastor fue el que me profetizó, es hey, culpa el pastor pff, ¿Cómo? Pues, Jamás Primero, Dios ahorra el, el divorcio, ¿verdad? O sea, pff, ¿cómo, cómo, ¿cómo Dios va a profetizar algo? ¿O cómo Dios va a decir algo que va en contra de su propia palabra? Ya que ya ahí empezamos mal, ¿verdad? Entonces bueno, y, y la gente le tiene miedo a la profecía no, que hay que tener miedo a uno de baboso uno verdad de que lo que uno hace verdad no tanto miedo a la que Dios le diga a uno algo sino de que eso tan chapa soy yo para para discernir si es algo para mí o no segunda aclaración quiénes pueden profetizar según lo que nos dice la Biblia todas las personas que reciben el Espíritu Santo podrían podrían ¿verdad? ojo no me pongan palabras de mi boca que yo no puse podrían profetizar en algún momento podrían ser o podrían ser utilizados por dios en algún momento para 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 hacerlo algunas personas experimentan dones espirituales en diferentes formas en forma como de destellos de la irrupción del reino a veces podemos ver empoderamientos particulares donde una persona se empodera y, y tal vez nunca ha profetizado y profetiza en un momento particular por un empoderamiento particular del espíritu santo pero no necesariamente que una persona profetice en un momento particular Quiere decir que la persona tenga el don espiritual de profecía Puede ser que simplemente Dios usó a esa persona en un momento particular Y que profetice Acuérdense que Dios usó un burro para hablarle a Balaam ¿Se acuerdan de eso? Ok, entonces si Dios puede hablar, hacer que un burro hable Puede hacer que cualquiera haga cualquier cosa ¿verdad? Sin tener que necesariamente tener ese don particular Si no, ah quiero que esta persona hable en este momento ¿Cierto o no? Ok entonces, ¿hay destellos del reino de Dios que pueden puff, prender un don espiritual en un momento particular? Probablemente si usted anda tratando de, de seguir a Dios y haciendo las cosas de Dios Y tal vez Dios dice, sí, sí voy a empoderar a ese porque necesito que este le diga a este O no sé, me explico Difícilmente una persona que está sentada en la casa viendo Netflix Ahí haciendo nada todos los días, ¿verdad? Difícilmente le va a caer un rayo de poder del reino de Dios para que profetice la tele, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, por supuesto, los dones espirituales, si ustedes lo ven en la, en la Biblia, se les dio a momentos particulares a personas que estaban haciendo y que necesitaban hacer algo para Dios. No de repente, porque, ay, es que mira qué lindo sería que yo profetice. ¿Cierto o no? De verdad que no. Lo que digo, es que yo lo estoy haciendo como vacilón para que vayan cayéndose algunas mentiras de muchas cosas que, 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 que nos ponemos en la mente, ¿verdad? Ok, entonces, Dios puede hacer a cualquiera hablar en cualquier momento, nos puede usar en cualquier momento para lo que él quiera, pero hay personas que definitivamente fluyen en un don particular, ¿cómo se da cuenta uno que una persona fluye en un don particular? De ahí, viéndola pas pa pasando y ocurriendo una y otra vez, si de repente a Nil, de ahí yo lo veo que de repente de Dios lo usa y lo usa y lo usa para profetizar, de ahí, no hay que ser tonto ¿va? tampoco, después de, de ver que dice profecías y que son reales y se cumplen y todo, ya uno entiende que no es un destello ahí de, como de Balam, de que le cayó ahí. A, 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 no, ya uno entiende que es que Dios le dio un don, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros identificamos si una persona tiene los dones espirituales o tiene un don particular, cuando ya lo ejercita y de repente uno ve que esa persona es eficiente en ese don o es certero, ¿verdad? Porque obviamente es Dios el que lo hace, ¿verdad? Pero me refiero a que, a que funciona en ese don correctamente. Por ejemplo, Dey. Si aquí todos los días John ora por enfermos y se sanan, ¿qué vamos a decir aquí dentro de un tiempo? Si, sí, pucha, el rato y John debe tener el don de sanidad, ¿verdad? ¿O no? Si todos imponemos manos y solo cuando ora John se sana la persona, y probablemente es que él tenga el don de sanidad, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de entender cómo una persona tiene ese don, ¿okay? Entonces sabemos que hay personas que tienen ese don según su proporción de gracia, según lo que es su, su fe y un montón de cosas, ¿verdad? También creo yo que cuando dice según su proporción de fe, creo que también tiene que decir con su proporción de que quiera actuar ¿Van siguiendo? ahí, hey, si la persona es una persona que está viendo a ver cuándo cuando pega, ¿verdad? Y, y está ahí activo y todo, probablemente Dios vaya a empoderarlo en algún momento, ¿verdad? entonces pero eso depende mucho de esa proporción de fe de la persona que quiera ponerlo en práctica en pocas palabras que en proporción se estén eh, que, en qué proporción se estén utilizando los talentos y si se están multiplicando básicamente acuérdense lo que decía Jesús que decía el que es fiel en lo poco se le dará más porque es fiel y cómo sabe uno que una persona es fiel cuando lo hace y no pasa nada y lo hace y no pasa nada y lo hace y no pasa nada. Y a la cuarta vez, Dios dice: Ha sido fiel. Entonces, lo, lo puede empoderar a la persona. Okay. Vean lo que dice Romanos Romanos 6 Tenemos dones. Ojo oh, que es Romanos otra vez. Tenemos dones, carisma, regalos, dados por Dios por gracia, diferentes según la gracia que nos haya dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe y Efesios que también es el otro libro que usan doctrinal algunas personas por ahí dice Efesios 4 7 dice pero que cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido sus dones ok o sea que Efesios y Romanos dicen que hay dones espirituales o no ok entonces Dios es quien reparte los dones como el rey de la parábola ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Del rey que viene y da talentos Y le da dos mil a uno Y después le da cinco mil al otro Y después le da diez mil Y el de dos mil dice ¿Por qué al otro le dieron diez mil? ¿Verdad que no dice eso? Ah, verdad Por si acaso alguno está pidiendo Más dones que otro Eso no viene en la parábola Ok, ojo Le dio dos mil a uno Cinco mil a otro diez a otro ¿Por qué los dio así? Probablemente por la proporción de su fe O su forma de querer actuar Por lo que acabamos de explicar Ok, me van siguiendo ¿Verdad? ¿eh? Entonces, reparte a, los, a sus servidores talentos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hace cada persona con esos talentos? ¿Es culpa del rey? No, el rey ya les dio los talentos. Ahora, ¿qué hace esa persona con eso? ¿Depende de qué? De, depende de si quiere hacer algo o si no quiere hacer nada o si quiere seguir viendo Netflix o si quiere... ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Ok? Entonces depende de su proporción de fe y disposición de ponerse en acción. Por eso, todos los que tengan el don de profecía o sean activados en algún momento particular por Dios para profetizar, lo van a hacer. Así de sencillo. Si usted está dispuesto, si usted lo quiere hacer y usted lo pide, Dios se lo da, y usted lo va a seguir haciendo. Pero tiene que ser activado en algún momento. Dios quiere, tiene que habérselo activado en algún momento. Ya sea por un destello, ya sea que lo haga siempre, y ya le haya dado el don espiritual como tal. Pero qué pasa si Dios nos da un talento y nosotros decimos, uy, qué miedo la profecía, madre. Este Dios ese madre que le dijeron que, que iba a quedar Trump y no quedó. Uy no, no, no madre, qué miedo esa vara. ¿Qué pasa si le tenemos miedo a todo? ¿Qué pasa si se nos da un talento y lo enterramos por miedo? ¿Se acuerdan lo que pasa en la parábola? Digo, hay una parábola que habla de eso, por si acaso. No lo, primero, no lo vamos a poder experimentar, porque lo enterramos y lo tapamos, porque nos dio miedo. Entonces no queremos saber nada, y lo tapamos. Segundo, no lo podemos multiplicar, porque ¿cómo va a multiplicar algo que usted enterró? No puede. ¿eh? Entonces los dones son muy valiosos para el cuerpo de Cristo, pero son muy importantes que los queramos multiplicar que los queramos, que nos anhelemos, como dice Pablo también. De hecho, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que según el apóstol Pablo, el mismo que escribió Romanos, el mismo que escribió Corintios, el mismo que escribió Efesios, nos dice a todos que deberíamos de anhelar y perseguir los dones espirituales. Y dice, no solo ahí se queda, dice, y en especial el de profecía. Vean lo que dice 1 Corintios 14 ¿no? Empeñense en ¿saben lo que es empeñarse en algo? Cuando alguien se, se, se le mete en la cabeza que tiene que hacerlo y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace hasta que le, lo, lo haga. ¿eh? Eso es empeñarse, ¿verdad? Digo, pues, vayamos entendiendo. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Eso dijo Pablo. Entonces si Pablo consideraba que era muy importante decirle a toda una iglesia de Corintios donde se veía que profetizaban, si no, veíanse Corintios y se van a dar cuenta que ahí pegaban gritos y profetizaban y todos entonces, tenían que poner orden ¿verdad? en la iglesia más bien, entonces decían no, no, mejor que, pre, mejor que solo tres profeticenme y entonces Pablo escribe de todo esto ¿verdad? Entonces si él ve importante decir eso es porque evidentemente los dones estaban moviéndose en la iglesia ¿verdad? Entonces, si Pablo consideraba que era muy importante decirle a los corintios que anhelaran eso y en especial el don de profecía, ¿por qué hay tantas personas en que se han enseñado, que se han ceñido a enseñar lo contrario? Pregunto yo. ¿Por qué si Pablo enseña a su iglesia a la que plantó? que anhelaran esos dones que los pusieran en práctica y que todo y además lo dice más adelante vea, traten de hacer tanto desorden con eso haga mejor dos en dos o tres en tres ok lo importante de esto es por qué si Pablo lo enseña así por qué habemos algunas personas para meterme entre el grupo de la iglesia global ¿verdad? que nos hemos enseñado enseñado perdón otra vez en enseñar algo diferente que lo que está ahí escrito eso sí es agregarle cosas a la biblia eso sí es <ríe> algo más serio que profetizar eh, algo que no está agregando la Biblia. ¿Estoy en es lo correcto no? Ojo, ¿eh? es quitarle cosas a la Biblia, que es igual de peligroso que ponerle cosas a la Biblia. ¿Ok? ¿Será por temor? ¿Será por ignorancia? ¿Será por religiosidad? No sé. ¿Será por un punto ciego en la cosmovisión? Probablemente, ¿eh? o por falta de tener alguna experiencia genuina y real con ese don o con el Espíritu Santo puede ser otra razón será un punto ciego en la forma de interpretar los versículos, de leerlos versículos que son bastante claros como este que nos habla de los dones espirituales hay dos capítulos enteros en Corintios el 12 y el 14 hablan de los dones espirituales será que es un punto ciego en la forma de interpretarlos o, de, o, o simplemente no le quieren dar importancia a eso para la iglesia y la necesidad de que sea una iglesia activa que sea una iglesia empoderada o será por miedo del desorden hmm. hay una sospecha por ahí verdad como que también podría ser que pereza ordenar en red, verdad ¿Ah? ok ahí se los dejo nada más picando sea cual sea el motivo, la palabra de Dios es clara respecto a este tema. Y el que me diga que no está claro, todo eso está bien. Yo se los respeto, pero yo sí los digo con todo mi cariño de que yo veo que está muy claro en la Biblia. No podemos enterrar por miedo, ni por ninguna otra excusa, los talentos que nos, se nos hayan dado por Dios. ¿Cierto? Y la tercera y última aclaración es qué implicaciones podría tener la profecía para nosotros hoy en día es una duda que todo el mundo casi siempre se hace ven lo que dice primera de pedro 4 10 y 11 este es pedro verdad por si acaso el apóstol ya no era solo pablo o sea, otra persona hablando de esto en la biblia que me imagino que de ahí también dicen que no se puede sacar doctrina pero bueno vamos a ver es de un apóstol cada uno ponga al servicio de los demás el don el carisma que haya recibido Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas O sea Pedro está reconociendo que hay diversas formas de cómo se mueven los dones O cómo tienen las personas los dones, cómo los actúan, cómo los ejercen, cómo, etc El que habla hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios ¿Qué significa eso? ¿Profetizar? <risa> Digo por si acaso ¿verdad? Ojo oh, que no soy yo el que estoy diciendo, son ustedes los que están contestando. Pero vean como, como está de claro, ¿verdad? El que presta algún servicio, hágalo como el que tiene el poder de Dios. Y hay personas que dicen que el poder de Dios ya no existe. Que ya los no necesaron. Dependiendo de todas estas palabras que está hablando Pedro y que está hablando Pablo, ¿qué dice? Se borran de la Biblia. Las borramos, las quitamos. Háganlo como quien tiene el poder de Dios. Y así... Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. O sea, que Jesucristo es alabado por medio de la ejecución de los dones espirituales y del poder del reino de Dios. Es alabado por medio de eso. A quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, las implicaciones que vienen de ejercer en forma genuina, por supuesto, ¿verdad? Estoy hablando de ejercer en forma genuina. No los que empiezan ahí a ser tontos ¿eh? y emocionales y empiezan a, a hacer y que no sé qué, ¿verdad? O sea, no, no, estoy hablando de una forma genuina de ejercer los dones espirituales. Una forma activa de la profecía y el resto de los dones en nuestra vida. Eso es demasiado importante para una iglesia que quiere estar viva, una iglesia que quiere estar prendida en pasión. ¿Por qué las iglesias están así todas apagadas? La gente no está con pasión. Vean ahora, eh, vean algo tan sencillo como el COVID, y vean las iglesias. Hey, todo el mundo da, es que mejor me da miedo, mejor la veo del internet, la charla. ¿Ustedes creen que es lo mismo? De verdad. ¿Ustedes creen que hay comunión ahí en las mías de en la charla? La, la, hasta se queda dormido uno viendo la charla, seguro. Más estas mías, larguísimas, que de fijo les da pereza a todos. Imagínense. Entonces... Es demasiado importante y esto puede ser la diferencia entre predicar solo con palabras y predicar con el poder del Espíritu Santo. Vean lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 4:20 antes de que digan que Ronald es un hereje. Piensa qué dice porque el reino de Dios no es una cuestión de palabras, es una cuestión de poder. ¿Cómo la iglesia va a funcionar sin poder? No se puede, se puede, claro, y sí, y obviamente que sí se puede, se puede, pero va a ser 10 mil veces menos eficiente. Como cuando usted a un carro le quita una bujía o le quita, no sé, le quita algo que le da poder al carro. Y Usted le quita al carro, un cilindro o algo y obviamente que va a andar ahí y apenas va a poder andar, que es como está la iglesia actualmente, y apenas si camina. Y la gente se pregunta Pero hey, la, y el poder y la sanidad y el, ¿Qué pasó con todo eso? Hey, si todo el mundo le da miedo Ay que el otro día cayó un demonio aquí Ay no qué miedo Entonces mejor Mejor esa vara los demonios, mejor no Mejor eso aquí no lo hagamos Mucho miedo eso Eso de profetizar Ay no, después se equivoca el muchacho Y después le dice a la muchacha Que se tiene que divorciar y se divorcia el que hace eso, sorry, pero que vos ¿Verdad? Digo yo Ok, vea que lo estoy diciendo En forma de cosas al propio, ¿verdad? Las verdades Las verdaderas implicaciones Tienen que ver con una diferencia De iglesia empoderada A una iglesia no empoderada Una que quiere estar empoderada Y una que no quiere estar empoderada Y eso es lamentable porque eso quiere decir que las iglesias están enterrando por miedo sus dones espirituales y cuando venga el rey y le diga a ver cuate cuántos cua, cómo multiplicó los dones a ver cuántos tiene ay no el de profecía yo lo enterré porque era demasiado enredado y me da miedo que usted después me castigara igualito que el más de la, de la, de la parábola digo óigame ¿eh? Y el de echar fuera demonios Ah no, es que ese, pucha, hacía muy feo Entonces ese no, ese me daba Cosa a mí, yo no sabía si de verdad Estaba haciéndose el mae o no Entonces no, mejor ese tampoco Ese también lo enterré Bueno, bueno, está bien, y el de No sé, el de Sanidad Oraron por los enfermos, como les dije Ay no, porque imagínense si no se sanaban Imagínense La, la pelada ahí, media iglesia Y que sane, y que sane, y no se sana la persona no hombre, mejor entonces no oramos por sanidad. Digo gente, esa es la mentalidad de la iglesia. Y, y de verdad, es triste y lamentable. Esa es la mentalidad de la iglesia. Y se pregunta a la gente, Mae, pero ¿por qué la Biblia habla de milagros y de prodigios y que leprosos y que no sé qué? Y, y que Jesús sanaba este y que sacaba, sanaba a los ciegos y que levantaba a los paralíticos. ¿Y por qué de repente Pablo se la sombra de Pablo levantaba de enfermos y todo? ¿Y por qué eso no pasa ahora? De ahí porque la proporción de fe de nosotros está ahí, como en échile ahí apenas un poquito. Échele ahí apenas. A ver si acaso. Entonces la proporción de nosotros está ahí, así. Entonces, de ahí, ¿quién va a pasar con la sombra y va a levantar a un muerto o algo? con El Espíritu Santo si el pobre Espíritu Santo Con costos y poder respirar ahí en el cuerpo <risa> No me dejan hacer nada Me tienen cautivo Me tienen atrapado Eso es lo que estamos haciendo El Espíritu Santo Estamos contristando al Espíritu Santo Así de serio es Y la respuesta está En la iglesia Ha perdido el poder porque ha tenido miedo no ha querido enfrentar las realidades No ha querido disipular a la gente No ha querido levantar al pueblo de Dios Como no se nos ha capacitado para hacerlo ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo lado y cuando lleguen a un lugar Digan, pasa este lugar El reino de los cielos está cerca Limpien a los enfermos, sanen a los que tienen lepra Echen fuera a los demonios Y al que, y, a que, y al que qué Ya se me olvidó Pero no importa Y echen fuera a demonios y, al, y es más, hasta levanten a los muertos dice. Digo por si acaso, ¡ay Dios guarda orar por un, por un muerto! ¿Quién ha orado aquí por un muerto? Levanta la mano. ¿Por qué no vemos muertos resucitados? Si nadie ora por los muertos, ¿cómo vamos a ver muertos resucitados? Ahí está la respuesta. Ahora, estamos claros que a lo largo de la historia han pasado montones de cosas terribles, ¿Verdad? con la administración de los dones espirituales, obviamente y estamos claros con eso, no crean que yo soy un ignorante, que no he visto las tonteras que hacen en algunas iglesias, en las cosas que hacen en algunos lugares, donde ponen en ridículo y donde ponen en, sacan de la genuinidad el poder del Espíritu Santo y, se, y hacen chota de eso incluso, ¿verdad? Conscientes o inconscientemente, yo no estoy echando la culpa, puede ser que les sea inconsciente, pero lo hacen, Yo sé que hay una conciencia de eso y por eso la gente probablemente dice: No, qué pereza eso, porque entonces no, No, qué payasada, todo. Y claro, porque hay personas que han mal administrado eso. Pero eso no es suficiente excusa para decir que no podemos hacerlo bien. Eso no es suficiente excusa para decir: Ok, yo lo he visto haciéndose mal, pero ¿qué pasa si lo hacemos bien? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué pasa si no lo hacemos mal y lo hacemos bien? ¿En cuál iglesia está pasando eso? ¿Cuándo han visto en una iglesia que digan? Sabe, sabe, eso está, ha estado mal, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo bien. ¿Lo han visto? Okay, deberíamos de estarlo viendo en todas las iglesias. La profecía mal utilizada, como todo, ¿eh? usted agarra agua y la utiliza mal y puede, se puede morir. Tómese 20 litros de agua al día y se le aseguro que algo le pasa malo. ¿Okay? Entonces, la profecía mal utilizada, como todo, puede ser destructor. Pero hay que recordar que hasta la Biblia mal usada es destructora, ¿verdad? Se agarra la Biblia y la saca con texto y pues, wepucha, puede hacer cosas terribles, ¿verdad? Con eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Interpretarla bien. No es que hay que decir, ¡ay! no, tengo miedo la Biblia porque alguien la usa mal. No, ¿verdad? Decimos hay que usarla bien, la Biblia. Y vamos a hacerlo bien aquí. Hey, entonces no hay que tenerle miedo a la Biblia ¿verdad? porque alguien la usa mal lo mismo pasa con los dones espirituales hay personas que han abusado de la fe de las personas por los dones espirituales los hacen engañado o hacen que alguien diga que se sanó para que para que den plata lo que sea eso está mal, eso está totalmente mal pero hay otras personas que sí son celosas de lo que Dios da y sí son celosas de que hay que hacerlo bien y que tiene que ser genuino y que eso existe y que es real y que se nos encargó a nosotros como administradores de la iglesia. Y hay personas que sí le sirven a Dios y que sí buscan ser fieles y que sí buscan el amor y siguen el amor y el poder, pero lo hacen en una buena forma. Por eso mismo Pablo deja claro qué es lo que debemos hacer como iglesia. Y no nos dijo... Rechacen las profecías Eso no fue lo que dijo Pablo Nos dijo, vean lo que hizo Pablo no, no, no nos dice que rechacemos las profecías Más bien dicen, no rechacen las profecías Sométanlas, ok Y vean lo que dice Juan Primera Juan 4.1 Y ahí es donde yo digo que algunos viven eso y entonces salen corriendo el miedo Dice: queridos hermanos No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Rechacen esa profecía ¿Eso dice? No, ¿eh? ¿verdad que no dice eso? Y eso es el apóstol Juan Queridos hermanos, no crean cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo ¿Por qué creen que dice eso? ¿Podrá alguien con el Espíritu Santo siendo cristiano Podrá, podrá equivocarse? Ah, entonces pues, quiere decir que sí se puede equivocar Entonces quiere decir que Juan está enseñándonos a la iglesia Que hay que hacer en vez de rechazar la profecía Está diciendo No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo Si no sometan Lo a ver si es de Dios ¿Están viendo? Porque han salido del mundo Muchos falsos profetas Y han salido muchas personas que falsifican dones espirituales Y hay muchas personas que le pagan a gente Para que se levante como Y que diga que estaba enfermo y que se levante Y que todo, todo mundo de plata en las iglesias De todo hay De todo hay Pero no quiere decir que la biblia enseñe que, que haya que hacer eso ¿Okay? la biblia es clara en que la profecía bien utilizada edifica al cuerpo de cristo y lo empodera eso es lo que dice la biblia y eso es lo que nosotros como parte del cuerpo de cristo debemos enfocarnos en hacer dejarnos disipular ser humildes para dejarnos enseñar ser como niños para abrir nuestra mente algunas cosas que incluso pueden ser ilógicas para nosotros que a veces creemos que nos la sabemos toda, ¿eh? porque no entendemos, entonces digo, no, bueno, no, yo no entiendo, no, no, hay que ser humildes, Jesús dijo, el que no es como un niño, no entrará en el reino de Dios, y cómo son los niños, usted le dice, ahí está Superman, ¿y ¿en serio? ¿De? eso es lo que él quiso decir, sean como niños, no sean tan cerrados de cabeza, sean abiertos al poder del Espíritu Santo, sean abiertos a lo que Dios, el Padre está haciendo, yo no hago nada de lo que no va el Padre hacer. Ustedes están viendo lo que el Padre está haciendo. No porque no lo veo. La respuesta de la iglesia. Suave toque. Estamos tratando de escuchar al Padre. Pregunto. O sea, hay cosas que van en contra de nuestra lógica humana. Se vuelven a veces hasta irracionales. Preguntarle a, al Espíritu Santo. ¿Qué quiere hacer? Eso es irracional. Para alguien que, de que lo quiere ver. De una forma racional, ¿verdad? Pero nunca perdiendo de vista que es Dios al que estamos sirviendo. ¿A quién servimos nosotros? A Dios, no a los hombres. Y es a Dios a quien eh, estamos representando. Es a Dios al que estamos dejando de representar también. Por eso mismo Pablo no le dijo a los corintios que no profetizaran. Les digo, háganlo de dos en dos, háganlo les enseñó cómo hacerlo no se los prohibió Vean lo que dice 1 Corintios 14, el 29 al 33 en cuanto a los profetas ojo habían profetas en Corintios que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho ojo entonces que hablen dos o tres y que entonces hagan lo que ellos dijeron no, que hablen dos o tres y que se examinen lo que dijo, lo que dijeron con cuidado, ni siquiera solo así por encimita, no, con cuidado, si alguien que está sentado recibe una revelación o revelación, el que está hablando se da la palabra, así todos pueden profetizar por turno, o sea, probablemente la gente se peleaba por profetizar, para que esto esté ahí, es porque un montón de personas profetizaban gente, y si me dicen que no, entonces estamos leyendo otro pasaje, si está diciendo dele campo y haga esto y, yo, y mejor todas y mejor tres es porque eran un montón Los que estaban eh, profetizando, ¿eh? digo para que vayamos entendiendo lo que está en la palabra de Dios Así todos pueden profetizar por su turno, o sea todos van a tener su chance Para que todos reciban instrucción y aliento El don de profecía está bajo el control de los profetas O sea que el profeta puede someter el don. O se puede. De repente. Ay, es que tengo que decir algo. Tengo que decir algo. Y, y está fitut cantando. ¿Qué hago? Voy a ir a interrumpirlos. ¡Ay! ¡Ay! Se tiran y patean y todo. Ay, es que tenía que decirles que es el Señor que los ama. O sea, gente, el don de profecía se somete al profeta. El profeta puede decir, ok, señor. Ahora que termine la oración paso a dar la palabra Y ya, y no pasa nada No es que se va volando la profecía Chao se fue la profecía No, la profecía ya se impartió Y se los digo así porque hay gente que de verdad Por eso lo estoy diciendo gente Hay gente que, que para profetizar quieren empujar a todo el mundo Y ver cómo hace para llegar para decir Así dice el Señor Lo puedo sentir Primero no hace falta hacer eso. Es igual decir, ¿vieron que sentí que dijo el Señor que era la cosa? Es lo mismo. ¿Para qué cambiar el tono? ¿Para qué emocionar más de la cuenta a la gente? ¿Para qué hacer payaso? Para nada. Si la palabra es para alguien la va a recibir bien y si no es para la persona no la va a recibir bien. Usted no tiene que decir, ¡así está el Señor! Con un tono especial para que la profecía pegue. No. Digo, no se rían porque después yo los quiero oír cuando profeticen, ¿verdad? Yo los puedo oír y si los oigo diciendo así lo puedo decir. Ah, el tono, ¿ah? ¿eh? Ok. Dice: El don de profecía está bajo el control de los profetas. Porque Dios no es un Dios de desorden. Y vean el contexto: Sino de paz. O sea. Que Dios le dio el poder al profeta para poder someter eso, para no desordenar el culto, para no desordenar lo que tiene que hacer y no pasa nada, ¿ok? Entonces la próxima vez es que ustedes sientan que tienen que decir las palabras del Señor en ese momento, se pueden decir, Señor, vamos a esperar a que termine la música. Y después, les di, después lo dicen. Primera Corintios 14, 39, 40 dice... Así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. Eso es otro versículo. Y no prohíban que se hable en lenguas. Ah, no. Es que aquí es prohibido hablar en lenguas. Porque aquí da miedo, uno no sabe qué es lo que están diciendo la gente. Y si no interpretan, entonces no cambia. Y todo el mundo dice. Aquí dice: No prohíban que la gente, que a nadie, o sea, que se hable en lenguas. Pero. Todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. No es que, ¡acachaca la malaya y acalaya carajo! Ya. No, está diciendo que de una forma apropiada y en orden. ¿O no? Ok. Y si el don de lenguas se interpreta, es una profecía. ¿Cierto o no? Ok. Entonces quiere decir que si alguien va a hablar en lenguas también puede someter el don de lenguas al profeta, entonces quiere decir que no tiene que pegar el grito cuando, le, cuando, cuando de repente quiso pegarlo sino que puede controlarlo ok vamos siguiendo esas reglas ¿verdad? es claro que cuando hacemos las cosas bien hechas, con buen corazón los frutos son buenos cuando hacemos las cosas para sobresalir, para que me vean el gran profeta y el gran no sé qué y es que yo siempre soy el que doy la palabra, si es por eso Adivine que los frutos no van a ser buenos. Porque ahí está metiendo usted su corazón y está queriendo meter el sobresalir, etcétera, etcétera. Y no está queriendo glorificar al Padre con lo que está haciendo. Está queriendo glorificarse usted mismo. Y por eso Cristo mismo nos dijo en Lucas 6:43, ningún árbol bueno da fruto malo. Ni, ni tampoco da fruto, buen fruto, el árbol malo. Ojo, si una persona es un profeta genuino, va a tener frutos genuinos y, y verdaderos. Así de sencillo. Un buen árbol va a dar fruto bueno. Un mal árbol va a dar mal fruto. Y no solo eso, adivinen qué. Por, por los frutos. Por los frutos. Los conoceréis o nos conocerán a quienes. A los que dicen ser discípulos de Cristo. ¿Ok? Por sus frutos les conocerán. Por sus frutos van a saber si son profetas o no son profetas. Por sus frutos van a saber si tiene onda de sanidad o no tiene onda de sanidad. Por sus frutos van a saber si es pastor o no es pastor. Por sus frutos van a saber si es un pecador pagano que no cree en Dios o si cree en Dios. Y cree... Por sus frutos. Está, lo está diciendo Jesús muy claro. Quien quiere ver fruto bueno, va a ver fruto bueno y lo va a plantar. Si yo siembro manzanas en el jardín, voy a recibir manzanas. Si siembro papayas, no puedo esperar a que salga una manzana, ¿verdad que no? Ok, entonces yo pregunto, ¿quién quiere un fruto bueno del don de profecía en la iglesia? ¿Quién algunos de ustedes gustaría buen fruto? Estoy hablando de buen fruto. Levanten la mano, sin pena. ¿Ok? Entonces quiere decir que ya es hora de hacer las cosas bien, ¿verdad? Gente? Es hora de cambiar un poco los casetes que se nos han puesto. Es hora de estudiar las escrituras. Es hora de decir, ok, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y no, ¿qué me dijeron que dice la Biblia? Ni qué dice eh, un, alguna persona famosa o lo que sea que oigo en YouTube o en no sé qué. No, 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 no. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué interpreto yo de la Biblia escudriñándola? A mí me puede decir misa cualquier otra persona, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que nos corresponde a nosotros escudriñar. Ya es hora de hacer las cosas bien y si las hemos hecho mal, es mejor hora de cambiar para hacerlas mejor. Y yo no sé si este tema de la profecía puede ser que de que haya muchas personas aquí que hayan tenido malas experiencias, probablemente estoy seguro, casi que se los puedo apostar, a que aquí, si yo pregunto, ¿quién ha tenido malas experiencias con la profecía? Estoy seguro que el 60% me dice que sí. Es más lo voy a hacer. ¿Quién ha tenido una mala experiencia con la profecía? Dándola o recibiéndola, las dos. ¿Ok? Ya se dieron cuenta por qué la gente le tiene miedo eso quiere decir que no haya que hacerlo, no, quiere decir que todos deberíamos matricularnos en el discipulado de profecía, digo para que sepan y viene en el próximo semestre, digo para que sepan ok, entonces no hay excusas para decir ah no es que yo no sé, es que a mí nadie me ha enseñado, no, no, salto, que aquí enseñamos de eso y usted se puede meter, eso sí tiene que haber algunos requisitos para llegar a profecía tiene que haber pasado por otros porque si no se le va a hacer una melcocha en la cabeza y después no entender nada entonces no es que Ronald sea el pastor más malo del mundo y no quiere que usted se meta a profecía lo que quiere es que cuando usted llegue ahí esté maduro o madura y pueda entender y pueda decir ah ok ya ahora sí entendí ok entonces fue que algunos hayamos sido dañados por líderes, por personas que usaron mal el nombre de Dios, que usaron mal las profecías, que usaron mal los dones espirituales. Y si ese es el caso de algunos de ustedes, yo quiero decirles que entiendo perfectamente su frustración. La entiendo perfectamente, sé lo que, lo que está pasando en su corazón, sé que tienen dudas, sé que pueden tener miedo, pero sé lo que dice la palabra de Dios de lo que tenemos que hacer. Y como pastor de la iglesia, tengo que ser yo el que tengo que decirles aquí, ¿cómo vamos a hacerlo para arreglarlo? y vamos a tratar de arreglarlo juntos ok si es miedo de, o incredulidad no sé pero al mismo tiempo creo que esto es algo que la iglesia tiene que lidiar es algo que la iglesia tiene que cambiar no solo con el don de profecía sino con los dones espirituales y otras cosas similares en otras iglesias hay personas donde donde sí, donde han habido errores pecados que se han metido, malas intenciones pero eso no siempre es así gente, yo conozco y he recibido buena profecía, he recibido buena impartición de dones espirituales, he experimentado los dones espirituales prácticamente casi todos, los he podido experimentar por gracia de Dios, no porque Ronald es un arrecho, si fuera por mí no experimento nada, así de sencillo, porque así es, digo para los si no sabían no es así, no funciona porque, ah es que es pastor, entonces ahí sí le dieron, no, no, eso funciona por gracia y porque uno los busca y lo pide y lo quiere y el que toca se le abre y al que abre lo dejan entrar. Que por cierto, quitaron la puerta. Y por eso creo que es un buen momento para que todas las personas de la iglesia dejemos atrás nuestras malas experiencias, dejemos atrás las cosas que hemos experimentado en el pasado mal, abramos nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer que abramos el corazón al vino nuevo que Dios quiere darnos ¿Para qué? Para que podamos cambiar lo que está mal Dios quiere que su pueblo profetice Lo vimos en un montón de versículos ¿verdad? Dios quiere fluir a través de nosotros Pero Él quiere hacerlo, adivinen qué En forma genuina No quiere hacerlo en forma falsa Él no necesita que alguien haga payaso Para que digan, ay qué gloria a Dios y no sé qué No, no, al revés Gloria a Dios da cuando se hace Genuino, humilde Y el que se glorifica de verdad es Dios No el que está haciendo el show Dios quiere que El mundo le conozca a través de personas Que son fieles a Él, personas que son fieles Administradores de su amor y de su poder Así que yo quiero invitarlos a cambiar el chip Yo quiero invitarlos A que abramos Nuestros corazones de niños Y digamos Señor Hemos aprendido mal esto Revelanos la verdad Dejemos atrás Todo lo que ha pasado mal con eso Y déjanos Señor Que podamos estar abiertos a tu Espíritu Santo Y hoy es el mejor día Para arrepentirnos de nuestros pecados Incluso hasta de, de haber enterrado los dones O de estarlos enterrando Eso Es un pecado, aunque no lo queramos decir Yo sé que es feo decirlo, pero es la verdad Pecado por omisión No estamos haciendo lo que nos mandaron a hacer hoy es un buen día para arrepentirnos de haber usado, incluso si usamos algún día mal el don espiritual de profecía o si profitamos algo que era falso o lo que sea. Hoy es el mejor día para que nos arrepintamos todos y que empecemos a, a ser temerosos de Dios y usar los dones espirituales como están realmente diseñados para ser. Y eso es exactamente igual que no enterrar los dones espirituales, es exactamente igual que ser el fiel administrador que cuando llegue jesucristo le digamos aquí está lo que usted me dio más cinco mil más y va a decir siervo fiel bueno y fiel ha sido fiel con lo poco te daré más te voy a dar otros cinco mil vaya y multiplique otra vez y eso es lo que ocurre y yo no sé ustedes pero yo quiero ser de ese tipo de administrador del rey yo quiero ser del que llega y le dice señor aquí está lo que usted me dio y más yo no quiero ser de los que le digan Usted fue un siervo malo Sabía que yo era un, un rey fue, eh, Como que le tenía miedo Decía algo así, no me acuerdo la palabra exactamente Pero como que le tenía miedo, sabía que yo era un rey Fuerte y no sé qué Pero ni siquiera pusiste el, La plata en el banco Para que Ganara intereses por lo menos Ni eso Quisimos enterrar los dones Qué tipo de administrador queremos ser Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que Se mueva ahora con poder Y que nos enseñe y nos ayude A quebrar cualquier cosa Que, que no esté bien En nosotros con este tema Ven Espíritu Santo Llena este lugar con tu presencia Señor Con tu reino Con tu misericordia Señor Tú no eres un Dios que, que nos juzga o que nos quiere juzgar Nos das tiempo para arrepentirnos Tú dijiste yo no vine al mundo Para juzgar al mundo sino vine para sanarlo a través de mí A través de tu Hijo Jesucristo Ven Espíritu Santo Tú no quieres juzgarnos ahora Vas a tener que juzgarnos en algún momento Pero ahora no nos quieres juzgar ahora quieres que nos arrepintamos ahora quieres que cambiemos ahora quieres que cambiemos nuestra mente y nos volvamos a ti Señor queremos ser buenos administradores de tu iglesia de tus dones queremos ser buenos embajadores del reino Señor que donde sea que nosotros vayamos nuestras sombras sanen sane enfermos queremos ser ese tipo de embajador el tipo de embajador que entra en un lugar y los demonios tiemblan. El tipo de embajador que entra en un lugar y la gente ríe. El gozo llega al lugar. Queremos ser el tipo de embajador que entra a una casa y lleva paz a esa casa. Ven Espíritu Santo. Empodéranos Señor. Te pedimos perdón Señor por cualquier tipo de falsificación de dones que hayamos hecho en alguna vez en la vida Señor Te pedimos perdón por no usar nuestros dones por miedo Señor y por temor Señor tu palabra dice que anhelemos profetizar Ven y llénanos, empodéranos Enséñanos lo que es ser empoderados y para qué tú empoderas a tu pueblo recuérdenos que tú eres un Dios bueno y que tú quieres empoderar que tú quieres restaurar el mundo y que quieres usarnos para ese plan si hay alguien aquí que en algún momento fue dañado o dañada por una mala utilización de un don espiritual voy a pedirle que pase adelante y no tengan miedo si usted en algún momento fue engañado por alguien o siente que fue engañado por alguien Que se le dio falsa profecía, que se, que se le dio algún tipo de manipulación Cuando usted, cuando se le dio una palabra o lo que sea Y usted todavía siente en su corazón que usted necesita sanarlo Pase adelante, y dígale Madre, a mí me pasó eso y yo por eso no quiero meterme en eso y si usted todavía se recuerda de eso Con cólera pase adelante Porque quiere decir que usted todavía lo tiene en la cabeza Así que pase adelante no tiene que, Aunque ya haya disque perdonado Si usted todavía se acuerda de eso Y le da cólera pase adelante Y deje que el Espíritu Santo sane eso Deje que el Espíritu Santo Limpie por completo eso Porque eso no fue una impartición del Espíritu Santo Eso fue una impartición del reino de las tinieblas y el Espíritu Santo está aquí Y Él quiere restaurar Él vino a destruir Las obras del enemigo Él vino a destruir todas las obras Que el enemigo ha querido hacer Para destruirlo a usted, para destruirme a mí Para destruir a la iglesia, para callarla Para mordazarla, para ponerle Peso que no tiene que tener encima Para quitar religiosidades Para eso derramó el Espíritu de Dios Jesucristo, para empoderar A su pueblo, para empoderar a la iglesia para consolarnos Para que cuando nos diera miedo saliéramos a predicar Para que no nos dejáramos amordazar por la gente Para que una enfermedad no nos encierre en la casa tampoco El Espíritu Santo nos ha empoderado para llevar su palabra al mundo A las naciones ¿A dónde están los cristianos? ¿A dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué vinimos hoy aquí? Si usted quiere ser empoderado con algún don espiritual, pase adelante también, pídelo. El Señor dice, "Pidan, anhelen los dones." No tengan miedo, pasen y pidan el don diga, "Yo quiero recibir el don de algo." Puede ser que se lo den, puede ser que no, ¿verdad? Digo, no sé es que estoy prometiendo que les van a dar los dones espirituales, ¿verdad? Digo, por si acaso. Pero si sí ocurre yo he visto empoderamientos caer sobre personas aquí en la iglesia De diferentes dones De hecho el Espíritu Santo está sobre ella Veanla, vean cómo el Espíritu de Dios está sobre ella Fuego del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, bendícela Con el poder de tu nombre Llénala con el poder de tu Espíritu Señor Tenemos que aprender a ver el Espíritu Santo Moverse en las personas, véanlo no tengan miedo El Espíritu de Dios fue enviado Para empoderar a la iglesia Para sanar a los enfermos Para resucitar a los muertos No tengamos miedo Fuego, fuego del Espíritu Santo Más de tu Espíritu Santo Derramen dones Ponga e importa en manos sobre ella La palabra dice que hay que impartir manos Que los dones se pasaban Entre discípulos por la impartición de manos a ustedes les dijeron otra cosa, la Biblia dice que con impartición de manos se pasaban los dones espirituales Pongan las manos y pidan a Dios que imparta los dones espirituales Y si es sanidad, reciba la sanidad, el perdón del Señor, perdone a la persona que la maltrató A la persona que la engañó, a la persona lo que sea y diga yo te perdono ya, quiero soltar eso fuego del Espíritu Santo Men, y llena este lugar Señor con tu presencia y si a usted le dio vergüenza porque la vergüenza ahí donde usted está pídalo el Espíritu Santo está en todo lugar no tiene que venir aquí tampoco ahora algo pasa vacilón cuando uno pasa adelante no crean que no es como un paso de fe pero no importa si usted tuvo miedo al Espíritu Santo no, no, no es que va a salir corriendo él sabe que usted está con temor o lo que sea Pídalo y dígale ven Espíritu Santo yo quiero recibir esto Yo quiero entender esto y si no lo entiendo Pídale revelación a Dios para que se los revele y se los explique Más de tu Espíritu Santo Si hay alguien que está necesitando sanidad hoy Si hay alguien que vino enfermo por cualquier cosa Voy a pedirle que pasen aquí adelante para recibir oración Y no tengan miedo puede ser cualquier cosa de su cuerpo No tiene que ser una enfermedad terminal Dios sana Cualquier cosa Entonces pasen a recibir sanidad Aquí hay un equipo de personas Que están empoderadas Están entrenadas En los dones espirituales Todos los que están llevando El discipulado a oración Pasen a, a, a escuchar, a orar Pase, pasen. Yo lo tengo que pasen Acuérdense que ya pueden pasar Ya estamos terminando Pasen y escuchen Lo que las personas oren Vayan, no tengan miedo Pasen los que están en el discipulado No tengan miedo Si ustedes quieren Vayan no tengan miedo, les estoy dando permiso Vayan, escuchen Vean lo que el Espíritu Santo está haciendo Abren los ojos Oren con los ojos abiertos Vean lo que el Espíritu Santo está haciendo La persona que está a la par Fuego, fuego, fuego El Espíritu Santo, más de ti Señor Quita los temores Las inseguridades Todas las cosas que nos han enseñado Que eso lo que hacen es bloquearnos